0: Bei uns geht es heute um ein Pinguinpostamt in der Antarktis
1: und um Schrebergärten im Meer. Los geht's.
0: Erzähl mir was Gutes. Der Podcast mit Susan Link und Markus Barth. Es ist Folge 53 von Erzähl mir was Gutes. Es ist Frühling und es ist Markus Barth. Guten
1: Tag. <lacht> <lacht> Guten Tag und es ist auch Susanne Link, meine Damen und Herren, an meinem Ohr, schön, dass du wieder da bist. Wir haben gerade ja, schon uns durch säm sämtliche technische Probleme durchgewühlt, die oh, man was. so haben kann mit Kopfhörern und Nicht-Kopfhörern und Anrufen und es bricht alles ab. Und, aber irgendwie, glaube ich, jetzt haben wir es doch geschafft, oder?
0: Die gute Nachricht, die erste Gute, die wir erzählen können, die Leitung steht. Die Leitung. Wir kommen im Jahr 2022. <lacht> Innerhalb Kölns, Hallo? das ist Hallo, schon können schwierig. können Sie mich ja. hören?
1: Die nächsten Folgen dann bitte wieder mit Joghurtbecher-Telefon. Das ist einfach zuverlässiger. Ja,
0: oh ja, komm. Das ist doch einfach, weißt du, auf so ein Seil weil, da kann man sich auch verlassen. Diese blöde, Blu, wer braucht schon Bluetooth? Bluetooth, weißt du, wenn du dich, das äh, ist
1: doch alles Käffel.
0: Weißt du, mein Mann ist letztens weggefahren und ich habe telefoniert und mein Gesprächspartner ist mit ihm weggefahren. <lacht> weil, weil, ich stand zu nah am Küchenfenster und mein Gespräch sprang ins Auto.
1: Das habe ich noch und nie unterhielt
0: sich damit meinem Mann weiter. Das fand ich auch eine Hat dein sehr Mann dann so ein Geschichte. bisschen noch fünf
1: Minuten die Stimme verstellt und so getan, als wäre er du? Oder das fände ich ja irgendwie pfiffig.
0: Aber ich finde das alles auch sehr praktisch, aber auch ein bisschen spooky. Manchmal aber auch
1: sehr anstrengend, auf jeden Fall.
0: Ja. Jetzt haben wir schon wieder so viel äh, Gutes erzählt, obwohl noch gar nichts passiert ist und wir noch gar nichts davon vorbereitet hatten. <lacht> das stimmt.
1: <lacht> Können wir eigentlich schon wieder aufhören. Nein. Ja. Nein. Wir gucken erstmal zurück auf die letzte Woche, würde ich vorschlagen. Denn so äh, wir hatten ja wieder ein paar spannende Themen. Unter anderem haben wir ja über das Projekt Futter Teresa in Braunschweig gesprochen, wo also aus geretteten Lebensmitteln... Essen hergestellt wird und dann für Umme verteilt wird und äh, die jetzt momentan, glaube ich, ein, ein festes Zuhause suchen. Das hatten wir vorgestellt. Und da hat uns die Linda geschrieben, die, glaube ich, selbst in Stuttgart wohnt und hat uns erzählt, dass es sowas in Stuttgart auch schon gibt. Dort heißt das Ganze die Raupe immer satt. Äh, hat ein ähnliches Konzept, nämlich gerettete Lebensmittel werden dort aber nicht unbedingt verkocht, sondern ja, ins Regal gestellt, würde ich sagen, teilweise auch in Kühlschränke gestellt und man kann da hingehen und kann sich da einfach was rausnehmen, was ich ganz toll finde. Man zahlt dann halt wiederum nur für äh, Getränke und ich würde jetzt mal tippen, dass sie sich auch über Spenden freuen, aber ansonsten soll einfach vor allem ja, verhindert werden, dass Lebensmittel, die tiptop in Ordnung sind, einfach weggeschmissen werden. Also Raupe immer satt in Stuttgart, wenn ihr da schon mal Erfahrung gemacht habt, schreibt uns sehr gerne. Würde uns auf jeden Fall interessieren. Fand ich ein gutes Konzept.
0: Und, Großartig, ja, ja.
1: Und noch eine Idee, ähm, und zwar beziehungsweise noch eine Rückmeldung. Ich hatte ja angemerkt, dass wir schon so oft Fragen aus unserem Podcast quasi in der Sendung, wer weiß denn sowas, beantwortet wurden. Und ich habe ja gesagt, wir möchten da bitte mitmachen. Wir wären ein fantastisches Team. Jetzt hat man mir aber mitgeteilt, ähm, dass man da, dass wir da gar kein Team wären, sondern da wäre dann einer bei Herrn Hoecker und einer bei Elton. Im Team. Ach,
0: wusstest du das ja. nicht?
1: Nee, das wusste ich, weil ich Ach so, oh Gott, jetzt sage <lacht> ich, ich, hatte mich schon ich, immer die gewundert, die noch dass da so <lacht>
0: Und ich hatte mich schon immer gewundert, dass du da so offensiv ladet uns ein. Und ich dachte auch schon mal so, ja, aber da muss ich ja gegen Markus antreten. Das ist ja eigentlich doof. Nein, ja. wir suchen nach Pärchenausgaben. Manchmal hilft gegeneinander ja.
1: antreten. Nee, manchmal hilft es, wenn man einfach die Sendungen, über die man redet, auch ab und zu mal guckt. Ähm, Habe ich leider versäumt. Ich tue es nicht wieder. Ja. Aber wenn es mal wieder eine wer -wird millionär ausgabe gibt, wo man als Team auftreten darf, Susanne, dann sind wir ja
0: wohl dabei, oder? Ich bin auch gerne einfach nur ein Telefonjoker, da kannst du <lacht> dich einfach, ich bin auch gerne deine 50-50-Else, das ist alles kein Problem. Was, wär denn, was wären denn deine Spezialgebiete eigentlich? Also wenn ich dich als ist Telefonjoker schwierig. nehmen würde, weil ja. ich brauche ja,
1: also wenn ich bei Wer wird Millionär wäre, dann bräuchte ich ja auf jeden Fall schon mal jemanden für Sport. Weil da hab ich das ja wollte ich gerade sagen. Gar also Sport Ahnung.
0: wäre gut. wäre durchaus etwas, wo du auf mich zukommen könntest. Sehr gut. Vielleicht auch ein bisschen ähm, Promi, bisschen Gossip. So. Ah ja, oh, auch. da
1: brauche ich auch ganz drin, weil das habe ich ja, da bin ich ja gar nicht. Also so People-Magazin, das, da weiß ich ja nichts. Ich, guck, ja, ja, manchmal, ja, wenn ich, ich ja irgendwie beim Arzt bin, nehme ich ja so eine Gala in die Hand und denke mir nur, wer sind diese Menschen?
0: <lacht> ich kenne die
1: alle nicht, mit völlig fremd.
0: Ja komm, da haben wir das jetzt schon organisiert. Okay. Ich wäre äh, deine Promi-Else. Und, naja, und gut, die Sport-Else auch. auch. Und die sport -Else. Und natürlich Aktuelles und auch.
1: Für Geschichte würde ich, glaube ich, auch. meinen Papa nehmen. Und dann bräuchte ich noch jemanden für den ganzen Rest, glaube ich. Was nichts mit Essen zu tun hat. Aber da findet sich schon noch jemand.
0: Ah, weißt du, was bei mir auch ganz schlimm wäre? Was denn? Äh, Erdkunde. Ja, ähm, ja. Wir haben letzten Sommer so gedacht, ach, da äh, liegt das Land, schau nur <lacht>
1: Also das ist bei mir ein bisschen besser geworden, seit ich ein Wohnmobil habe, ähm, das sag ich mal so, also was Europa angeht, halte ich mich mittlerweile für nicht mehr so dumm. Und auch was Deutschland angeht. Also, ich, ich kannte mich ja lange Zeit besser in Frankreich aus als in Deutschland. Auch das hat sich durch das Wohnmobil ein bisschen verbessert. So, da bin ich jetzt.
0: Du, das hat sich für viele, glaube ich, durch Corona auch verbessert, auch, dass man sich in Deutschland das. ein bisschen besser auskennt. Ja.
1: ja, du kennst ja meine Nummer aus meinem neuen Soloprogramm, wo ich sage, ist alles gut und schön, aber können wir bitte wieder aufhören, uns Urlaub in Deutschland schön zu reden? Was immer ein sehr großer Lacher ist. Aber es hat ja auch, es gibt ja wirklich schöne Ecken. Und ich habe sie jetzt aber auch wirklich alle gesehen, muss ich sagen. Also, Deutschland ja. und Europa kenne ich mich aus. Alles, was zum Beispiel so Amerika oder sowas angeht, völlig ratlos. Asien, noch schlimmer, weiß ich gar nichts. Also da wäre ich auch so. ganz schlecht.
0: Das wird auch mit dem Wohnmobil schwierig, ne? bis ja. du da
1: bist
0: und das alles erkunden kannst.
1: Das stimmt. Aber wir haben doch, was war die Strecke nochmal, wo wir gesagt haben, die längste Bahnstrecke der Welt? Wohin ging die nochmal? Ging, ging die nach Singapur Oder sowas, wenn ich mich ja. täusche,
0: von, von uns Auf jeden auf? Fall zwischen Europa Krass, und Asien äh, funktionierte das irgendwie, ja. ja.
1: Naja gut, dann muss es ja Und auch mit dem was? Wohnmobil gehen eigentlich.
0: Ja, was auch nicht. <lacht>
1: So, hast du noch irgendwas oder starten wir in die neuen Nachrichten?
0: Du, ich würde gleich direkt in die neuen Nachrichten Na starten, weil geht's. irgendwie habe ich auch gerade das, was, was das passt gerade so schön, äh, was ich mir rausgesucht hatte als erste gute Nachricht dieser Woche oder gute Meldung. Ähm, weil du ja gerne dich in der Welt herumtreibst, ja. äh, habe ich jetzt etwas, wo du hin könntest. Ich habe heute schon sehr darüber äh, gelacht, was da auf einen zukommt. Wir stellen ja immer so, oder wenn wir auf welche treffen, besondere Jobs vor, ja. ne? Und jetzt wird ja gerade für die Antarktis wieder Personal gesucht. Und oh, ich das finde, ich gehört. Es, ja, ist das, nicht toll? das ist nicht toll. Ist das toll? Es gibt ja <lacht> dieses tolle, äh, dieses, äh, die Bewerbungsphase. Also, das müssen wir erstmal wieder zurück. Britinnen und Briten können sich bewerben. Aber oh. vielleicht können wir da ja noch an was an unseren Pässen tun. Auf jeden Fall ähm, kann man sich jetzt bewerben, dass man ein halbes Jahr freiwillig in der Antarktis lebt und zwar auf einer ehemaligen Militärbasis ist das. Und da gibt es äh, ein, ein Postamt, es gibt ein Museum dort und es gibt jetzt auch inzwischen wieder Touristen, die dorthin kommen. Und vor Corona kamen da so im Schnitt 18.000 Leute so im Jahr vorbei, weil man denkt so, Gar nicht wer so wenig, ne? Ja, also mit, mit, mit Schiffen und auf sonst was für Touren in der Welt unterwegs, kommen da also auch Touristen hin. Fast so beliebt Deshalb wie Leverkusen, würde das ich Postamt. jetzt mal
1: sagen, ungefähr.
0: Das ist richtig, ja, 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 Dormagen zum Beispiel, Dormagen. Ja, Fußgängerzone. <lacht> <lacht> Entschuldigung, liebe Dormagen. Ähm, nein, aber es ist tatsächlich ein Job, da man bewirbt man sich jetzt und der gilt dann im, äh, in unserem Winter, das ist dann dort der Sommer und da macht man dann sozusagen alles. Unter anderem übrigens auch und deswegen wäre das ein Job für mich, also Postamt, Museumsshop, so ein bisschen nach dem Rechten sehen, aber vor allem Pinguine zählen, oh, oh das schläft das man doch ein, oder? Teil an
1: bitte? Ist das nicht so wie bei Schafe zählen, dass man dann einfach einschläft? Ein Pinguin, zwei, zwei Pinguine. Pinguine.
0: Ich, ich würde das Zählen ja vergessen vor lauter streicheln, <lacht> sich freuen, ich würde die ganze Zeit immer so, oh guck mal der, oh guck mal der und dann so, wie viele waren das jetzt? Keine Ahnung. Oh, ich muss wieder von deswegen vorne müssen, anfangen. Ja, ich glaube, deswegen muss man auch ein halbes Jahr bleiben, also nicht wie nur wegen der
1: wie zählt man Pinguine? den Pinguine? Muss man da jedem dann so einen roten Punkt irgendwie auf die Nase machen, wenn man ihn schon gezählt <lacht> hat oder so? Du kannst dich doch nicht unterscheiden, oder? Erzähl mir doch nichts.
0: Na, vielleicht gibt es auch so kleine Bändchen an den Füßen, das weiß ich nicht, ne? ah, oder okay. irgendwelche Markierungsmöglichkeiten werden die schon haben, ich meine, ich fände jetzt einen roten Punkt auf der Nase, fände ich vielleicht nicht ganz so schön, schön finde ich aber auch den Postjob, da, also, dass man da auch die Postfiliale betreut, das würde mich ja auch total interessieren, also, wer kommt da hin, wer schreibt aus der ja. Antarktis dann die Postkarte, was steht da überhaupt drauf, guck mal hier, so wie früher, ne? hier wohnen wir. <lacht> ob die auch so, so Postwurfsendungen vom Edeka, so EDEKA kriegen oder sowas? Das weiß man nicht, das kann natürlich auch so die sein. Und an wie viele Leute müssen die verteilt werden? Ja, <lacht> genau. Die postkarten
1: Die neuesten Penny-Angebote, aber der nächste Penny ist leider 3000 Kilometer entfernt.
0: Aber es ist tatsächlich eines der äh, am abgelegensten auf der Welt überhaupt ever, ever, ever äh, Postämter. Also man kann sich danach mit vielen Dingen schmücken. Wenn man diesen Job annimmt, kann man sagen, ich habe ein halbes Jahr Pinguine gezählt. <lacht> Wer kann das schon von sich sagen? Und war äh, auf einem Postamt, wo alle drei Tage ein Brief eingeworfen wird. Das und, ist doch äh, also
1: Und von wie vielen Einwohnern reden wir da? Also ich meine, ich komme ja aus der Provinz in Franken. Ich bin ja Einsamkeit gewohnt. Ne? Also
0: ja, das, das, weiß ich, das weiß ich wiederum nicht. Okay. Die, die habe ich noch nicht recherchiert. Vielleicht sind die auch noch nicht gezählt. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> Vor lauter Pinguinzellen ist noch niemand auf die Idee gekommen, die Menschen dort zu zählen. Das dort Wie zu groß sehen. war der Ort, wo du eigentlich herkommst aus Thüringen?
0: Äh, einst äh, um die 5000 äh, Einwohner. Ah, okay. Und jetzt sind es, glaube ich, auch noch so 3, 8. Also, okay. nö, es, hatte da, oder es, es hat da auch äh, alles, so, was du brauchst. Ne? Also ja. man kann einkaufen und ähm, Schule, also Gymnasium, alles da. Also ja. ich musste den Ort tatsächlich nicht ver verlassen, womit auch damals, ne? Weil ja, wir sprachen darüber. <lacht> ich hatte ja keinen Trabi und die Zugfahrt gestaltete sich auch mal etwas länger. Nein, mein Klapprad und ich haben uns damals sehr wohl gefühlt. Das hat gut <lacht> funktioniert.
1: Hattet ihr auch? Hattet ihr so einen lustigen ähm, Postboten bei euch im Ort? Ähm, Erinnerst du dich?
0: Nein? Nein. Ich erinnere mich ehrlich gesagt. Gar nicht an den Post.
1: Ich erinnere mich an zwei Postboten bei in meinem Heimatort. Der eine war total bekannt dafür, weil der so ziemlich in jedem Preisausschreiben der Welt mitgemacht und auch gewonnen hat. Also der hat wirklich, die ganze Familie war dafür berühmt, dass die wirklich jedes Preisausschreiben mitgemacht haben und dass der also wirklich jeden Urlaub und, und jede neue Anschaffung, die er hatte, aus Preisausschreiben gewonnen hat. Tatsächlich. Das ist echt, das ist kein Witz. Der hat einfach Zillionen Postkarten an alle Preisausschreiben geschrieben, die er gefunden hat. Und dann immer, wenn die im das Urlaub Das heißt, er, waren, hat
0: selbst, er war selbst sein bester Kunde.
1: <lacht> ja, so ein bisschen, ja, tatsächlich. Weil damals musste man ja noch Postkarten schreiben. Oder konnte ja, man ja nicht also eine E-Mail abschicken oder so. Nee, der hat Postkarten geschrieben und der hat wirklich, also die ganze Familie hat den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als Postkarten zu schreiben. Und so haben die ihre Jahresurlaube finanziert. Ja. Und dann hatten wir noch einen zweiten Postboten und das war ganz lustig, weil, ich sag mal so, als ich dann aus Zeil weggegangen bin äh, und dann in Köln angefangen haben zu arbeiten für die Wochenshow, dann war das natürlich auch ein bisschen, also das hat man natürlich so ein bisschen mitgekriegt in Zeiler am Main, so, weil ich meine, ne, beim Fernsehen, der Bub, so, <lacht> und, und das Lustige ja. war, immer wenn ich nach Hause kam und, und bin dann, also meine Eltern wohnen echt am anderen Ort, am en anderen Ende des Ortes, so vom Bahnhof aus gesehen, dann bin ich also durch den ganzen Ort gelatscht und dann kam mir eigentlich immer dieser Postbote entgegen auf seinem Fahrrad und hat immer geschrien na da ist er ja und ist einfach weitergefahren
0: <lacht> <lacht> der hat, also, hat, hat Markus Barts gezählt der hat sich da nie, ist ja, wieder einer
1: <lacht> zum Glück hat mir keine rote Nase gemacht nee der hat wirklich der also der hat nicht einmal angehalten und sich mit mir unterhalten oder so der hat immer nur durch die ganze Straße geschrien na da ist er ja und da dann ist er weitergefahren so. Das war ich,
0: ich glaube, das liegt, ich habe jetzt gerade überlegt, warum habe ich eigentlich keine äh, Erinnerung daran. Ich, weiß, ich habe Erinnerungen an unser Postamt, also wenn man da mal was hingebracht hat, weil man hat schon mal so Pakete verschickt und so. Aber ähm, Post, muss ich sagen, war auch immer so ein bisschen behaftet für mich in der ah, DDR. Ah. Es war immer so ein bisschen, okay, äh, was, da was darf man die auf die Postkarte oder? schreiben? Ah, okay. ja, ja. Genau, mhm. A, ah, ist der Brief schon geöffnet worden, mhm. ist noch alles im Paket, das man bekommen hat. Und es war immer so ein bisschen, das merke ich jetzt gerade, wo ich drüber nachgedacht habe, es ist ein bisschen behaftet. Ah, okay. Und dann gab es ja auch oft so, ja, aber ich hatte dir das doch geschickt, nee, ist nicht angekommen. Ja. So, ne? Also es war immer so ein bisschen … Und deswegen kann ich mich gar nicht erinnern, wer da überhaupt was ausgetragen hat. Ähm, das weiß ich nicht mehr. Das Aber das Postamt, fies. das weiß ich Das finde
1: ich total schade und total fies, weil also erstens, ich habe natürlich als Kind auch ein Postamt gehabt, in dem ich gespielt habe und äh, natürlich. natürlich und Briefe verschickt habe. Und zum anderen war Post für mich durch und durch positiv behaftet. Also Briefe zu kriegen, das war für mich das aller, allergrößte und Postkarten zu kriegen. Und ich war dann eine Zeit lang immer so traurig, weil ne, meine Brüder haben Briefe gekriegt, weil die hatten dann schon Brieffreunde irgendwo. Meine Eltern haben natürlich ganz viele Briefe gekriegt, auch wenn es Rechnungen waren. Meistens muss man ja niemanden erzählen. Und ich habe halt immer keine Briefe gekriegt, so als kleiner Knopf. Und dann hat mein großer Bruder, das muss ich jetzt mal, also da muss ich ihn nochmal dafür loben, weil das war wirklich ein absolutes Event für mich. Der hat dann angefangen, mir briefe zu schreiben indem er bilder aus der Mickey maus ausgeschnitten hat und so kleine bildgeschichten äh, für mich gebastelt hat und behauptet hat also er wäre Mickey Maus und würde mir briefe schreiben oh. ist das goldig mal ganz ehrlich Das ist aber wirklich und dann sehr hat er mir und dann habe ich wirklich immer wieder regelmäßig post von der Mickey Maus bekommen und habe mich gefreut wie ein schneekönig toll <lacht>
0: Das ist wirklich sehr schön. Und damit hast du deine gute Geschichte leider schon verpulvert. Nein, du darfst natürlich noch eine. Erzählen. Na gut,
1: ich lege noch eine hinterher, aber die dauert auch gar nicht so lange, weil ähm, wir hatten ja in der letzten Folge, haben wir ja über die Fische, die rechnen können, geschrieben und äh, gesprochen. Und da habe ich mich jetzt noch ein bisschen mehr mit den Fischen beschäftigt. Und ich muss ehrlich sagen, ich war ja noch nie so der Fischfan. Aber die werden mir ja immer sympathischer. Denn was ich jetzt gelesen habe, es, das stammt übrigens aus dem Podcast Wie die Tiere, den wir schon ein paar Mal empfohlen hatten, dass Fische also nicht nur rechnen können, sondern dass Fische regelrechte Schrebergärten anlegen. Es gibt okay. nämlich den sogenannten Farmerfisch. Und der Farmerfisch heißt nicht umsonst <lacht> Farmerfisch, denn der ist ein sehr großer Fan von Fadenalgen. Und weil er die so gerne frisst, hat er sich wohl irgendwann gedacht, Mensch, dann baue ich das doch einfach an. Es ist also quasi wie bei mir. <lacht> er hat sein eigenes Gärtchen. Ähm, und dort versucht er also diese Fadenalgen so richtig zu hegen und zu pflegen. Die werden da angebaut. Und nicht nur das, er düngt sie auch. Ähm, es ist nichts besonders schwer herauszufinden, womit er sie düngt. <lacht> da wird es ein ja. bisschen eklig. <lacht> das würde ich mir jetzt eher verkneifen auf unserem Gemüseacker. Aber so ein Farmerfisch, der kann jetzt halt auch nicht zum Obi fahren und mal schnell da irgendwie einen Algendünger kaufen. Deswegen muss der da halt einfach drauf Kaka machen. So, aber, ne, also den, den Algen, die Algen freut's und dann wachsen die wie doll. Aber nicht nur das, er, er jätet auch Unkraut, also er zupft andere Pflanzen raus, die da nicht hingehören und die ihm nicht so gut schmecken. Und wenn ein anderer Fisch versucht, das zu fressen, dann verjagt er die. Also das finde ich total faszinierend. Er hat sich wirklich der Farmerfisch baut sich sein eigenes kleines Gärtchen an. Ist das toll? Mhm.
0: Merkst du aber schon, ne, dass du einfach nur dein, dein wahres Ich gefunden hast? Ich bin ein Farmerfisch. Du bist, verdammt nochmal, ein Farmerfisch. Wir sprachen darüber, dass du ja sowieso grundsätzlich schon mal im Sternzeichen Fisch bist. Richtig. Aber jetzt hat sich sozusagen dein Aszendent, das behaupten wir jetzt einfach mal so, ist ein Farmerfisch.
1: Ja, aber das ist ja so clever, dieser Farmerfisch... Da, da der ja auch rechnen kann, dann kann der ja auch die Algen durchzählen quasi. Die aber nur hat.
0: bis fünf, denk dran. achso nur, bis, nur fünf. bis fünf. Ja gut, aber wie Und, viele Algen äh, sollen wir unseren Pharmafisch
1: nur... schon essen? Der ist doch, der ist doch, ja. der ist doch so nach drei, ist der doch voll. <lacht> Das ist ja nicht so wie wir, so ohne Sättigungsgefühl. Der kann Aber auf einen, auf einen. Ich stelle
0: mir gerade vor, wie, wie du auf deinem Gemüsebeet stehst und die anderen verjagst, die da hinkommen. Ja. Weil, du da, weil, weil du der Farmerfisch der in dir sagt: <lacht> Ich muss mein Beet beschützen.
1: Na, wir haben ja, äh, wir hatten ja letztes Jahr hatten wir ja auch eine, eine Vogelscheuche auf unserem Beet, du erinnerst dich. Ja. Ich wollte ja eine ich Vogelscheuche mich. bauen, es wurde dann doch eher eine ESC-Teilnehmerin, muss man leider sagen. Wir hatten nur so einen so Glitzergleichen. Nur weil du wieder eskaliert Haaren. bist. Ich bin ja. wieder eskaliert. Nein, das ist. Das, ja. Die Leute glauben, das wäre ich, das war mein Mann mal wieder, der hat einfach dieses Glitzerkleidchen mitgenommen und die Perücke mhm. und äh, jetzt haben wir festgestellt, also wir haben noch ein Feenkostüm im, im Keller, dieses Jahr ist dann wohl das grünschuppige grün Feenkostüm dran. Nein, ihr zieht hier auch noch um. Natürlich, <lacht> Nein, Entschuldigung, also ich meine, das, so, das ist irgendwie the closest we get to a Barbie doll, also ich meine... Ich kann ja nicht in den Laden gehen und kann sagen, ich hätte gern Barbie und Ken. Nee, ich habe meine Vogelscheuche. So, und dann wird die zurechtgemacht. Das macht man doch so. Ich, ich höre das Entsetzen in deiner Stimme. Du musst gar nichts mehr sagen. Mach einfach deine nächste Geschichte. Ich möchte keinen anklagenden Bemerkungen mehr hören.
0: Ah, ja, so. So, wie kommen wir denn jetzt vom Pharmafisch, Markus? <lacht> Nein, wir haben, äh, du hast ja schon gesagt, äh, schon ein schönes Feedback wieder gehabt zur letzten Folge, ja. aber wir bekommen natürlich auch immer von unseren Hörerinnen und Hörern eigene gute Geschichten, die sie erlebt haben, die sie vielleicht sogar selber hervorgebracht haben. Im Fall von Claudia ist das so, das finde ich ganz toll. Claudia hat uns geschrieben, sie hat vor ein paar Tagen eine Aktion mit Freunden in Dortmund gemacht. Das ist vielleicht auch was für dich, wo du einfach mal deine pharmafischgeschichte geschichte nochmal erzählen kannst. <lacht> sie bieten nämlich freies Zuhören an. Das finde ich total klasse. Die haben sich wirklich da auf die Straße gestellt, in die Fußgängerzone, mit einem Schild und bieten den Leuten an, die da vorbeikommen, ganz empathisch, ohne Bewertung des Gesagten und exklusiv zuzuhören. Für wen ist das was? Für wen machen die das? Das machen die für jeden, der Lust darauf hat, weil sie nämlich glauben, das ist ihre Begründung, dass es einfach Menschen gibt, die Dinge in sich tragen und die sie auch auch mal teilen möchten und erzählen möchten und dass es nicht immer die Möglichkeit dazu gibt oder Menschen vielleicht auch alleine leben oder die um ihn rum nicht zuhören wollen, dann sagen die, hey, komm zu mir, ich höre dir zu und jetzt denken wir erstmal, das ist aber irgendwie eine schräge Idee und Wuh, wer kommt denn da vielleicht, aber es war wohl tatsächlich so, Claudia berichtet, also sie wurden mit Lebensgeschichten beschenkt, also die Leute haben wirklich erzählt, es gab spontane Umarmungen, viele humorvolle Kommentare, auch natürlich haben Leute auch gesagt, na sie haben ja nerven, sich mit so einem <lacht> Angebot hier auf die Straße zu stellen, aber sie, das hat irgendwie so gut geklappt, dass sie gesagt haben, wir wollen das jetzt regel mäßig machen, alle paar Monate werden wir jetzt hier uns mit den Pappschildern hinstellen, belebte Plätze und hören einfach den Leuten zu, die Lust haben, äh, was zu erzählen. Die Idee ist übrigens äh, von amerikanischen Schauspielern, die haben das damals in Kalifornien äh, sozusagen ins Leben gerufen und das hat so, ist so ein bisschen durchgeploppt durch die Welt, gibt es an vielen verschiedenen Stellen und Claudia macht das eben in Dortmund, ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch noch ein paar andere Leute, die sowas schon mal gemacht haben, erzählt uns gerne, was die Leute dann da erzählen, natürlich nicht auch im Detail, weil es soll ja exklusiv sein, aber mich würde schon schon mal interessieren ähm, oder ich habe mich auch selber gefragt, hm, wenn da jetzt jemand, den ich gar nicht kenne, der hält da so ein Schild hoch, hier, ich höre dir zu, äh, was würde ich denn da erzählen wollen, also hättest du, wüsstest du was? Boah,
1: also ich habe, oh Gott, ich habe da ganz viele Fragen, also ich finde das ganz toll, <lacht> also ich finde das wirklich toll, vielen Dank für die, für die Geschichte auch, Claudia, aber, mein Gott, ich würde es mich niemals trauen. Ich hätte so eine Angst, was mir da alles erzählt wird. Gerade heutzutage in der aktuellen Stimmung hätte ich... Oder? Oh Gott, oh Gott. Und ich, also ich, ich, ich kenne mich ja selber und ich weiß ja, dass ich... Also ich bin, bin ja jetzt eh nicht so der Smalltalker. Und ich weiß ja, dass es sehr viele Gespräche gibt, denen ich mittlerweile ausweiche, weil ich einfach keinen Bock mehr habe, irgendwelche Querdenker-Stories zu hören oder sowas. Und da hätte ich ja, da hätte ich ja nur Schiss, dass mir da, dass mir da ganz schreckliche Menschen was erzählen. Also ich, vielleicht bin ich aber auch gebranntes Kind. Ich muss dazu sagen, wir haben bei uns ums Eck einen, der steht jeden Tag auf der Straße und schreit mir immer entgegen, hallo Olli, obwohl ich ihm schon 30 Mal gesagt habe, dass ich nicht Olli heiße. <lacht> und dann hat er mir irgendwann am Anfang, ich habe am Anfang bin ich ja dann immer freundlich und denke mir, hey, naja. Und und dann habe ich mich auch mal mit ihm unterhalten, weil er immer auch so freundlich grinst. Und dann hat er mir aber erzählt, dass er von der Stadt Köln entführt wurde und, äh, und irgendwelche Mikrochips und sowas. Und ich dachte mir, oh Gott, wie komme ich denn jetzt wieder weg? vor allem weil ich, weil ich dem ja jeden Morgen begegne. Und das ist wirklich ganz anstrengend, ehrlich gesagt. so Und deswegen bin ich, äh, glaube ich, da einfach, ich bin da zu vorsichtig. Ich glaube, ich hätte einfach Schiss, was mir die Leute erzählen. Aber es ist ja dann andererseits natürlich wieder toll zu hören, dass es ja offensichtlich nicht passiert. Weil Claudia scheint das ja gut zu gefallen. aber ihr scheint das ja zu funktionieren. Ich glaube tatsächlich, wenn ich so jemand mit einem Schild sehen würde, würde ich ihm tendenziell oder ihr nur etwas erzählen, was mich gerade gefreut hat, glaube ich. So, also weißt du, wenn ich mir irgendwie denke, so, ja tatsächlich, du erzählen. ich glaube, ich würde tatsächlich <lacht> was Gutes erzählen. Irgendwas, worüber ich mich gefreut habe oder worauf ich mich noch freue, weil ich käme jetzt nicht auf die Idee, zu jemandem, der so ein Schild in der Hand hat, hinzugehen und ihm irgendwelche Lebensprobleme darzulegen, oder? Was, was würdest du denn find, erzählen?
0: Finde ich auch total befremdlich. Also ich bin sowieso ja. nicht so der äh, äh, irgendwohin Plauderer. Ja. Äh, könnte man jetzt nicht meinen, wenn man hier unseren Podcast <lacht> hört. <lacht> Nein, aber wie du schon sagst, ne, so Dinge, die einen wirklich bedrücken oder wo man mal sagt, Mensch, da, da möchte ich mal mit jemandem drüber reden, muss ich aber auch sagen, ich habe das Glück, ich habe Menschen, mit denen ich äh, offen äh, Dinge bereden kann und äh, bin da äh, gut... Äh, ja. Ja, irgendwie ausgelastet. Aber das finde ich eigentlich das Entscheidende bei dieser Geschichte, zu sagen, Mensch, offensichtlich gibt es den Bedarf, den ja auch viele Menschen da jetzt erkennen, die sich an solchen Aktionen beteiligen. Da hören wir uns nicht mehr genug zu. Oder es gibt ja auch diese Plauderkassen, ne, wo ja, man auch, ja, genau. wo ältere Leute mal in Supermärkten stehen bleiben dürfen, um ähm, mal ein bisschen reden zu können. Also ich, ich finde, das ist auch so ein bisschen Symbol für in der großen Masse einsam sein, ja. ja, dass man nicht irgendwie Menschen hat, denen man zuhören kann. Und äh, heute, also jetzt, äh, dieses Mal sind wir ja am Montag unterwegs. Heute ist Welttag des Zuhörens. Ach. Das passt also lustigerweise genau <lacht> zu dieser Geschichte. Und wenn ihr, liebe Menschen, unserem Podcast jetzt erst am Donnerstag oder Freitag oder Samstag oder Sonntag hört, es ist es keine Ausrede, ihr dürft immer einfach noch mal drüber nachzudenken. <lacht> ihr dürft auch noch mal zuhören, vielleicht mal gucken, höre ich überhaupt noch genau hin, wenn Leute mir was erzählen? Also vielleicht ja. der Partner oder die Kinder, fragen frage ich auch mal genug nach, ohne zu nerven, sondern einfach mal zu sagen, hey, ich habe Interesse, erzähl ja. mir ruhig, wie es dir geht, ähm das, finde ich, ist so ein bisschen das, was man da äh, auch mit rausnehmen muss. Sich selber zu prüfen oder auch zu gucken, okay, äh, habe ich Menschen, denen ich was erzählen kann, wenn es mir nicht gut geht und so. Das finde ich eigentlich so eine Botschaft, äh, die daraus hervorgeht, wo man nochmal so ein bisschen gucken muss.
1: Absolut. Aber es ist ja, du kennst das ja auch aus Gesprächen, also es gibt ja ganz unterschiedliche Formen des Zuhörens und auch des Erzählens irgendwie. Und ich finde ja zum Beispiel, es ist schon immer ein sehr ein sehr wichtiges Zeichen, wenn man sich mit jemandem unterhält und der oder die keinerlei Nachfragen stellt. So, Das finde ich schon mal immer ein bisschen schwierig, weil da denke ich mir, er oder sie wartet nur drauf, dass ich aufhöre zu reden. <lacht> so, ähm, das ist absolut richtig. Aber ich muss auch ehrlich zugeben, dass teilweise auch ich das sein kann, <lacht> weil ich einfach wirklich sehr oft so in meinem eigenen Kopf unterwegs bin und mir schon wieder drei neue Sachen überlege, für Stand-Up, für den Podcast, für die Bühne, was auch immer, dass ich manchmal auch einfach nur nicke und mhm mm sage. Ist natürlich das
0: bin ich zum Beispiel gar nicht. Okay, also da, ich bin tatsächlich ein, ein glaube ich, sehr guter Zuhörer und ja. ich, äh, gut, vielleicht auch ein bisschen berufsbedingt, aber, <lacht> aber tatsächlich, ich, ich höre zu und ich frage auch äh, viel nach und ich glaube, deshalb bin ich wiederum immer so beleidigt. Es gibt doch, muss ich feststellen, einige Menschen in, in meinem Umfeld, die ich jetzt nicht Freunde, aber immerhin Bekannte nennen ja. würde, die es schaffen. Äh, einen zu treffen und den ganzen Abend Von nicht sich einmal Genau, ja. nicht von sich zu erzählen, aber vor allem nie zu fragen ja. und bei dir, und wenn es nur verfloskelt ist, ja. es gibt Menschen, die senden unendlich und fragen nie, wie geht es dir oder bei euch, wie ist denn, oder ja. mal irgendeine kleine Nachfrage, die wenigstens so tut, als ja. ob ja. der, die das an mir interessiert wäre. Das, das finde ich, glaube ich, weil ich selber immer so, so zugewandt bin, glaube ich, finde ich das ganz besonders schlimm. Das finde ich maximal ja. uh, unhöflich auch. Da müsstest so. du
1: mal, da müsstest du Du mal dann doch einfach mal meinen Mann treffen, ähm, weil der kann das, mein Gott, wie mal ein Freund aus Argentinien <lacht> zu uns gesagt hat, you could make a statue talk, also du könntest eine Statue zum Reden bringen und das stimmt bei meinem Mann, muss ich tatsächlich sagen, weil der ist wirklich, also was der auch immer alles weiß von unserem gesamten Umfeld, da stehe ich immer daneben und denke mir nur so, wann haben die das denn gesagt, haben die das jemals gesagt, hast du das nur gefühlt, Ach, das gespürt, ähm, also der ist da ganz
0: anders. Also dein Mann ist die Susanne in der Beziehung. Eindeutig. Das ist bei uns nämlich, ge ist nämlich genau bei uns exakt so, dass auch, <lacht> mein Mann stellt auch diese Fragen, die du, echt, wie, wer hat das Ding, wann hat er das Ding gesagt? Ach, das habe ich gar nicht gehört. So nein, weil du wie Markus im Kopf spazieren gegangen bist, ja, weißt, genau. irgendwo hin schon mal so, lalala, ich gehe schon mal ein Stück weiter. Und und Susanne sitzt ich. dann auch mal da, aha, mh, saug auf, speicher ab. <lacht> Ja. Nee. So, also ich glaube, ich brauche keinen Pappschild, die Leute wissen bei mir auch so äh, zuhören, hier rein bei mir. Alles klar, gut. Ich, du, äh, apropos, ich würde dir noch eine Runde ja, zuhören. Äh,
1: kannst du auch. Ich habe auch noch nur was ganz Kleines, weil wir haben ja doch auch immer wieder über das Thema Ukraine-Krieg gesprochen und so, und dass wir das so tatsächlich hier ein bisschen aussparen, weil wir einfach so das Thema gute Geschichten aus einem Krieg äh, sehr schwierig finden. Was wir aber natürlich gerne machen, ist auf Aktionen hinzuweisen, die wir sinnvoll finden, wo man äh, die Leute aus der Ukraine unterstützen kann zum Beispiel. Und so eine Aktion habe mhm. ich jetzt wieder gefunden. Das finde ich echt eine ne gute Sache. Da habe ich auch selber äh, tatsächlich schon Geld gespendet, weil mich es einfach total überzeugt ist. Es ist eine Aktion von der Stiftung Stern e.V. zusammen mit dem Deutschen Kinderhilfswerk. Die kümmern sich vor allem um geflüchtete Kinder aus der Ukraine. Die kommen ja jetzt alle hierher und werden teilweise in deutschen Schulen aufgenommen und äh, sollen da mitarbeiten und haben natürlich einfach nichts, weil die ja teilweise einfach nur mit den Klamotten, die sie am Leib hatten, ja. Da geflüchtet sind. Und da wurde natürlich kein Schulranzen und kein Mäppchen und kein Lineal oder irgendwas mitgenommen. Und deswegen hat der Stern die Aktion Ein Ranzen für dich gegründet. Und da sollen also Geflüchteten aus der Ukraine, aber, und das finde ich auch sehr gut, nicht nur aus der Ukraine, sondern natürlich auch aus anderen Ländern, weil man darf ja auch immer nicht vergessen, es gibt noch andere Kriege auf der Welt und auch da flüchten Menschen. Solche Kinder, die zu uns kommen und bei uns in die Schule gehen und einfach nichts haben, kriegen einen Schulranzen und ältere Kinder kriegen dann natürlich einen Schulrucksack, weil die den natürlich dann eher oder lieber haben und das fand ich eine super Aktion, weil ich mir denke, das macht einfach so einen Start einfacher, wenn man sich nicht alle zwei Minuten einen Stift und ein Lineal und einen Block ausleihen muss, sondern schon mal mit einer gewissen Grundausstattung kommt. Das fand ich einfach eine tolle Aktion. Das unterstütze ich sehr gerne. Ja,
0: also ich meine, das, das sind wirklich auch, und ich finde, wenn das so direkten Hilfen sind, ne? ja. man weiß ja, ne, den großen Organisationen hilft vor allem das Geld, das ist klar, ja. aber wenn man so wirklich das Gefühl hat, so, da gehen jetzt die Kinder, die gehen jetzt mit unserem äh, Ranzen los in die Schule, die, die gehen da jetzt hin, die sind, fühlen sich gleichwertig ja. und nicht irgendwie äh, wieder schlecht, sondern die können jetzt mitarbeiten, haben da vielleicht auch ihre Bücher und Stift Ich finde es super, weil das sind so diese ganz kleinen äh, Sachen. Ich habe auch diese Woche wieder gelesen, da gab es Sportvereine, ähm, gab es in Sachsen, die mit Kindern äh, einfach jetzt, die, dass die Fußballtraining ja. haben, weil das, das muss man sich ja alles vorstellen. Diese Menschen hatten alle ein ganz normales Leben. Absolut, ja? So ja. wie wir. Die, ja. die Kinder hatten äh, ihren Sportverein, die haben Musikinstrumente gespielt und ich muss sagen, ich bin immer wieder begeistert. Wir haben ja auch immer wieder diese Geschichten, ähm, auch im Morgenmagazin äh, von Kindern, die dann ein Klavier bekommen oder ihr Cello wieder äh, spielen können und wie das organisiert ist, dass sie dann plötzlich dann doch in einer Musikschule in Berlin landen und ich finde das ganz toll, wie viele äh, Menschen sich einsetzen und, und diese, Kl weil das sind ja so kleine Strukturen, äh, große äh, Flüchtlingstransporte, klar, aber dann sind die Menschen da ja. und dass dann für jedes Individuum immer noch so eine, eine kleine Lösung gefunden wird, also ganz viele Leute da ehrenamtlich im Einsatz ja. und eben mit solchen Spenden und Hilfsaktionen. Ich bin immer maximal begeistert, wenn ich diese ganzen Sachen höre, weil es einfach, das ist das wirklich Menschliche, was ich liebe. Ja, genau. Nicht, wo man immer sagt, ja, Menschen sind auch böse, sondern das ist die Seite von uns, dass es einfach ganz toll, dass es das gibt und dass so viele Leute mitmachen.
1: Ich finde auch, und das sollte man unterstützen. Und ich kann euch wirklich nur empfehlen, macht mal ein bisschen die Augen auf, auch in eurer Nachbarschaft. Es gibt ganz ja. viele Leute, die tolle Sachen organisieren. Und ich muss jetzt auch mal sagen, so, ich bin gebe ich ganz offen zu, zum Beispiel nicht so der Organisator. Es gibt ja so Leute, die hören sowas und dann stellen die sofort tausend Sachen auf die Beine und machen das einfach. Da habe ich unfassbaren Respekt davor. Mich überfordert sowas, gebe, sage ich ganz offen. Bin da nicht stolz drauf, aber es ist einfach so. Das ist auch ein bisschen eine Typfrage. Aber es ist halt auch nicht jeder gleich und man kann ja dann anders versuchen zu helfen. Und wenn dann jemand schon so eine mhm. Organisation auf die Beine gestellt hat, dann kann man ja sagen, hey, könnt ihr Geld brauchen? Könnt ihr Hilfe brauchen? Könnt ihr Sachspenden brauchen? Und so weiter. Und das ist dann zum Beispiel so eher so mein Weg, den ich dann einschlage. Und ich glaube, das ist jetzt weder besser noch schlechter, sondern das Wichtigste ist einfach, dass man überhaupt irgendwie die Augen aufmacht und was tut.
0: So, so ist es. Ja. Und das, Deswegen haut rein, macht damit, genau. wenn es irgendwo geht. Und wenn es gerade nicht passt, dann ist es auch so. Ja. Aber wo es möglich ist, unbedingt mitmachen. Absolut. Und wenn ihr äh, Lust habt und sagt, Mensch, hier, dieser Podcast, den finde ich, dem finde ich auch äh, super, dann könnt ihr auch uns ein bisschen unterstützen. <lacht> auch da freuen äh, wir uns. Wir brauchen die Hilfe. Wir brauchen die Hilfe natürlich nicht dringend in dem Sinne, ja. aber äh, wir freuen uns natürlich über Feedback von euch, wenn ihr uns schreibt, mail.erzählmirwasgutes.de, erzählmit.ae oder wenn ihr sagt, ey, auf unserer Podcast-Plattform, da wo wir sind, da gibt's Sterne, Daumen hoch oder sonstige nette Kommentarspalten. Schreibt gerne immer irgendwas rein für uns, äh, gebt uns Sterne und Däumchen, wir freuen uns sehr darüber und äh, machen auch gerne immer weiter hier mit dem Podcast, weil es auch einfach, auch das muss ich mal sagen, sehr schön ist, wie viele Leute sagen, ey, super, dass es euch gibt, Es macht mir so eine Freude. Und wie viele Leute uns auch schon geschrieben haben, dass sie immer wieder lachen und komisch angeguckt werden bei Spaziergängen <lacht> oder in Straßenbahnen und so. Und äh, auch dafür mal äh, ein großes Danke, äh, dass ihr da wirklich Spaß habt, äh, unseren Podcast zu hören. Man, das ist natürlich, ich meine, dafür macht man es ja auch. Ne? Man ist ja
1: teilweise echt fasziniert was, also, was die Leute so mitnehmen aus unserem Podcast auch. Also, wie gesagt, ja. ich, ich trete ja jetzt auch wieder auf und Susan, du hast keine Ahnung, was wir mit diesem Podcast losgetreten haben. Also nicht nur, <lacht> dass ich das Gefühl habe, dass mittlerweile fast alle, die in meinen Shows sitzen, alles von mir wissen,
0: weil ich, das ich vergesse richtig. das ja
1: immer wieder, dass ich ja einfach <lacht> diesen ganzen Scheiß hier im Podcast erzähle und die Leute merken sich das aber und die sitzen dann immer in meiner Show und rufen dann rein irgendwie. Also wenn ich zum Beispiel nur mal auf der Bühne erwähne, ja, ich habe ja einen selber einen Hund, sofort kommt aus dem Publikum, der Bad und ich ja, das ist vollkommen <lacht> richtig. Und was ich zum
0: ja, Beispiel weißt, auch völlig... Schon nach dieser Folge ja. weißt du schon, dass du jetzt wieder äh, Vogelscheuchenwitze ertragen musst. <lacht> wahrscheinlich. <lacht> und was ich ja auch völlig
1: verdrängt hatte, du hattest irgendwann mal gesagt, im Podcast, leg dem Markus, Markus doch mal was auf die Bühne. Und du, du hast keine Ahnung, was du damit <lacht> losgetreten hast. Das machen jetzt nämlich Menschen tatsächlich. Also ich hatte jetzt erst wieder, wo waren das jetzt? In Oberhausen hat mir eine wahnsinnig nette Zuschauerin eine Tafel Schokolade aus der Schweiz auf die Bühne gelegt und ein geradezu absurd gut gezeichnetes Porträt von mir. Und ich war völlig fassungslos und in Berlin hatte ich ja die gehäkelten Herzen irgendwie auf der Bühne liegen und ich habe das am Anfang gar nicht verstanden und jetzt weiß ich natürlich warum, weil weil du die Leute animiert hast dazu.
0: Natürlich. Jetzt kriege ich Geschenke. Ja, das war ja ein Test für dich, wir wollten gucken, wie safe du schon in deinem Programm bist, wie <lacht> leicht du dich ablenken lässt und äh, ich bleibe dabei. Legt ihm was auf die Bühne, was ihn ablenkt. Und die nächsten Folgen hier sind gesichert mit Geschichten.
1: Uh, apropos Folge, die nächsten Folgen. Wir machen ja Folge 54. Aber vorher haben wir natürlich auch noch unsere Lieblingsgeschichte der Woche. Hast du denn wieder irgendwas Schönes?
0: Ach, ich bin heute Morgen schon geschmolzen. Wir haben heute Morgen im MoMA, und deswegen, das müssen alle wissen, weil auch Menschen <lacht> schon geschrieben haben mehr davon. Wir hatten heute Morgen aus Südafrika ein Nashornbaby Oh mein Gott! aus einer äh, einer Rettungsstation, also das ist als Baby gerettet worden und es gibt einen Instagram-Kanal von denen, das, der heißt care for wild also das ist äh, auf jeden Fall natürlich in unseren Shownotes, ja. wir packen es natürlich auch nochmal in unsere Stories rein und da kann man also aus dieser Rettungsstation den Alltag dieses Baby-Nashorns begleiten oh und das ist somit mit Abstand das niedlichste, was ich seit langem gesehen <lacht> habe und wir haben echt schon Zuschauer morgen bitte wieder Nashorn und so also <lacht> das sind hier exklusive Informationen, das ist zum Teil Angezogen, das wird gewaschen. Das ist einfach, also kriegt die Flasche, aber mit diesen riesigen Nashornlippen auch und so. Es ist einfach so, so niedlich und das nicht nur, dass sie, also dieses Nashorn heißt Daisy, auch das ist natürlich. natürlich schon ein Clou. Und Daisy hat einen Best Friend und zwar ein Zebra-Baby. Und oh diese Kombination, die, schla die oh schlafen auch zusammen in einem in ihrem kleinen äh, Heubettchen da und äh, das Zebra-Baby hat auch noch eine abgefahrene äh, Frisur, das hat nämlich einen aufgestylten Pony nach oben, <lacht> also ich sage euch Leute, wenn ihr einfach mal <lacht> was ganz niedliches, schönes und wo ihr sagt, und das ist ja auch noch was Gutes, ja, also die Tiere werden dort gerettet und aufgepäppelt, also wenn ihr euch das angucken wollt, geht auf diesen Kanal, wir machen ein paar Fotos hier mit dazu, ich würde gerne... In diesem Podcast jetzt gerade die Fotos und Videos hochhalten, das geht nicht, <lacht> aber wie gesagt, wir klicken es mal mit rein, weil das müsst ihr euch ja Das auch machen, machen wir. Hat denn, Also das ist Zuckeralarm. Hat denn so ein Baby-Nashorn schon wenigstens so ein kleines
1: Hörnchen auf der Nase oder ist das dann mehr so Wattestäbchen-Format oder wie wie sieht ein Baby-Nashorn äh, Nashorn?
0: Ein Baby-Nashorn Nashorn hat in Relation sehr, sehr große Ohren. <lacht> okay. Weil, weil die sind ja schon, die sind ja schon da. Äh, hat auch schon so diesen, diesen Nob -Nob Gesichtsausdruck. Und äh, Daisy ist, ähm, hat ganz viel immer mit ihrer Zunge zu tun. Also, das ist so äh, das, das Beeindruckende. Das Horn ist da natürlich, also da ist wirklich so ein Stummelchen. Okay, ne? aber
1: immerhin. Also es, ähm, ist, schon, es ist schon was da.
0: Genau, es ist so ein kleines, also so ein Ansatz, ne, ja. wo es diese, diesen, diesen Schummel halt zu sehen gibt. Und also wirklich, ihr müsst, also Leute, ich kann nicht mehr. Es ist einfach, <lacht> guckt euch mal an, Ist schon jetzt mein Highlight dieser Woche. Ich habe gestern,
1: als ich beim Sport war, irgendwie auf so einem Monitor so eine Tierdoku gesehen und habe ich zum ersten Mal gesehen, wie das aussieht, wenn Giraffen sich verprügeln. Das ist vielleicht komisch. Was? Hast Was du das mal die? gesehen? Also, wenn die so Revierkämpfe ausfechten, dann hauen sie. Also, Ach so, die ein bisschen auch mit ihren, ihren Hälsen, und Hälsen und diese wirklich? ganzen. Aber das ja. sieht, das sieht ja. aus, kennst du diese Figuren, die vorher. So, Möbelhäusern stehen und so in der Luft wackeln irgendwie. Ähm, ja, 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 genau. So sieht das aus, wenn man zwei gegenüberstellt und, und dann <lacht> hauen die sich ihre Hälse. Das muss schrecklich wehtun. Die müssen beide mega Migräne haben nach so einem Kampf, glaube ich. Also das sieht ganz bescheuert aus. Ja, weil aus. du
0: wieder an deinen Nacken denkst. Ich Natürlich. glaube, die, die, die Natur hat das da ein bisschen besser vorbereitet ah, ja, gut, als sein. bei uns. <lacht> Ich, weiß, das war jetzt so ein Spruch, das, das hätte, ja, ja, ich habe es auch wieder, ich habe es auch im Nacken. Ich habe ne? Nacken und Rücken. Un ich habe Nacken <lacht> und Rücken, weißt du, und die Giraffen so, einzige Möglichkeit, so richtig zu fighten und der Bart hat schon wieder Schmerzen, Ach, weißt ja. du. Nee, aber bitte. Was ist das Alter? Ähm, ja, ja, ich weiß schon, hier zwackst, wie ist es, wie wenn du mit einem Messer hinten rein, <lacht> so. Genau. Jetzt bist du aber noch dran mit deiner guten
1: Geschichte. Ja, meine gute Geschichte ist ganz schnell erzählt, weil das ist ja auch der Grund, warum wir heute schon am Montag aufnehmen, denn Richtig. Herr Barth geht in Urlaub und ich freue mich so. Es es, es tatsächlich, Urlaub. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal tatsächlich an den Urlaub geflogen bin, aber jetzt mache ich es. Am Mittwoch geht's nach Zypern, wo ich noch nie war. Oh, und wo ich da mich war ich auch noch nie. Mensch, siehste, und ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich werde diesmal nur meine Mama ins Gepäck packen und ja. wir machen uns einen schönen Urlaub. Wir waren seit 20 Jahren nicht mehr allein oh. zu zweit in Urlaub und das machen das ist wir jetzt ja schön. und gönnen uns eine Woche Zypern. Und ich bin mega gespannt und wenn mir jemand noch gute Tipps zu Zypern schreiben will, macht das bitte. Ich bin da sehr empfänglich und äh, freue mich auf eure Hinweise und dann äh, komme ich erst in der Woche wieder.
0: Kannst du uns äh, äh, leichte Temperaturhinweise geben, ja. damit wir dich hassen können? Ich hab heute, ja. Na,
1: es ist es ist menschlich. Also es ist noch sehr überschaubar. Es sind 20 Grad. Aber immerhin. Es sind 20 Ach, guck. Grad. Ach, guck. Und das haben wir Sorre. morgen
0: in Köln ja auch. Ja. Mi, 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 mi. <lacht> <lacht> Aber es seid ihr natürlich gegönnt, hallo, 20 grad und mit Mama, Sonne das ist mehr. doch ganz toll, das finde ich es richtig schön. Es ist doch alles super, ja. ich freue mich auf
1: jeden Fall. Wunderbar. Drauf. So, und wie, ich, ich habe es jetzt ganz führt dazu, dass wir eine. Ja. ja, wir klären das online, haben wir nächste Woche eine Folge oder machen wir ein Päuschen?
0: Ich weiß gerade gar nicht. Wir haben, ah, wir haben Osterruhe, wir haben eine alles Woche klar. Osterruhe, ja, gut. genau. <lacht> und machen, das heißt, also nächste Woche keine frische Folge. Ja. Alles nachhören, was geht. Genau. Das ist ein Arbeitsauftrag, liebe Schülerinnen und Schüler. <lacht> In den Ferien werden die Sachen noch mal wiederholt, damit wir auch safe sind Sehr nach gut. den Ferien. Und dann geht es nach den Osterferien hier nahtlos Wunderbar. weiter mit Zypern berichten und keine Ahnung, was du wieder alles mitbringst. Das ist ich nehme an, es wird auch um Gewürze gehen und so weiter. Mit Sicherheit. Ich hab, mein fester Plan ist,
1: mich sieben Tage lang von Halloumi zu ernähren. Mal gucken, ob das funktioniert.
0: Ach, wunderbar. Ich finde, es ist uns heute wieder gelungen und das soll euch auch in den nächsten Tagen gelingen. Erzählt euch was Gutes, macht euch schöne Ostern und dann gibt es uns nach den Osterferien wieder. Bis dann.